0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn chuyện ngắn về mảnh vườn xưa của nhà văn Anh Đức. Câu chuyện kể lại cuộc đời và mối tình trung thủy sắt son của người lính trong chiến tranh. Tuy có sự hy sinh mất mát quá lớn, nhưng cuối cùng sự đoàn tụ, hạnh phúc cũng đến với người lính già. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn về mảnh vườn xưa của nhà văn Anh Đức qua giọng đọc Kim Yến. Chiều cuối năm, khi ngọn bức đã thổi về xe xe lạnh, anh tám hân tới gõ cửa nhà tôi. Anh cho tôi biết vài hôm nữa anh sẽ cùng khoảng 20 đồng đội cũ trong tiểu đoàn X về thăm lại vùng đất các anh đã đóng quân và chiến đấu hồi chống Pháp. Nghe vậy tôi lấy làm mừng và nói với anh rằng một chuyến đi như thế thật là đên lắm. Tôi còn hứa sẽ vận động một vài nơi xin thêm cho các anh một số tiền để mua vật phẩm, quà cáp đem về tặng cho bà con cô bác nhân ngày Tết đã cận kề. Lúc anh Tám ra về tôi đứng bên cánh cổng mở nhìn theo cái dáng rong ròng gầy gầy của anh dắt chiếc xe đạp cũ kỹ lên xe rồi từ từ đạp đi. Hơi bức xe lạnh buổi chiều lại làm giấy lên giữa lòng tôi nỗi buồn và sự bất dứt. Anh Tám hơn năm nay đã 65 năm Lớn hơn tôi 5 tuổi, tôi quen anh đã lâu, ước chừng cũng trên 30 năm. Vào những năm 60, tôi gặp anh ở Hà Nội, rồi khi về Nam lại gặp anh ở chiến trường đánh Mỹ. Cả đời anh tám hầu như gắn liền với quân ngũ. Năm 18 tuổi, anh là chiến sĩ vệ quốc đoàn ở tiểu đoàn X, một tiểu đoàn chủ lực nổi tiếng. Tập kết ra Bắc, anh ở sư đoàn 330. Lần nào xa Hà Nội chơi, anh cũng ghé ăn ở tại nhà tôi. Sư đoàn anh sau đó đều trở về Nam và suốt trong 15 năm đánh Mỹ đã hy sinh gần hết. Anh Tám Hân là một trong những người còn lại trên bình mang hàng chục vết thương. Nhưng may mắn là không có vết thương nào nghiêm trọng. Có điều anh lại lâm vào một tình trạng theo tôi là nghiêm trọng. Tới chừng tuổi ấy anh vẫn là một người đơn độc không gia đình không vợ con. Vài năm sau giải phóng anh rời quân ngũ với cấp bậc Trung Tá đi làm thêm cho xí nghiệp này, nhà máy nọ và hai năm trở lại đây anh làm trường, một toán bảo vệ cho một công ty nhập khẩu ga đốt anh ở trong một căn buồng 18m2, tự đi chợ nấu ăn lấy tôi tuy quen anh đã lâu nhưng chuyện riêng tư của anh đối với tôi vẫn còn là điều bí ẩn anh bảo với tôi rằng anh đã có vợ trước khi ra Bắc và vợ anh đã chết trong những đêm đen tối mỹ diệm tàn sát người kháng chiến cũ ở nông thôn Nam Bộ Anh còn nói là người vợ ấy tuy không cùng anh làm lễ cưới, nhưng anh coi như đã cưới. Vì vậy anh không nghĩ tới chuyện lấy vợ nữa. Nhiều khi anh em bè bạn mai mối gán ghép anh với một chị nào đó. Để đưa anh ra khỏi tình trạng lẻ loi cô độc, thì anh ậm ừ lừng khừng. Rồi sau cũng bỏ qua. Chúng tôi cho là anh gàn, thậm chí còn nói thẳng ra như vậy trước mặt anh. Những lúc ấy, anh không... Cự nữ mà chỉ cười. Với nụ cười hiền khô cố hữu của anh khiến chúng tôi mất hết cả kiên nhẫn. Riêng tôi không nghĩ rằng ở giữa cái đời hiện đại khá là xô bồ hôm nay lại có con người như anh. Cứ giữ giết cái ý định cả đời mình chỉ đi qua đời một người con gái. Nhưng sự thật lại có chuyện như vậy ở nơi anh tắm hơn của tôi. Từ chuyến đi với đồng đội về thăm lại làng quê đóng quân và chiến đấu năm xưa, tới hơn nửa tháng sau, qua cả Tết, anh Tám Hân mới trở lại thành phố. Khi nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở thì thấy đứng trước tôi là một anh Tám Hân rất khác, trông da rẻ hồng hào, mập da, khuôn mặt rạng rỡ và hai tay sách bị cói, đầy nhóc cam, quýt nhãn. Cái bộ tướng anh bước qua cửa nhà tôi cũng khác, coi rất hiên ngang. Tôi hỏi... Sao đi lâu dữ vậy anh Tám? Anh lặng lặng đem những bị trái cây đặt nơi góc phòng rồi trở ra, ngồi xuống ghế nói. Bởi vì có sự cố, chú em mày ngồi yên để từ từ tôi nói cho nghe, thiệt là không thể nào tưởng tượng nổi. Thế rồi sau đó anh Tám Hân bắt đầu kể lại cho tôi nghe câu chuyện. Mà tôi sẽ chép lại hầu bạn đọc dưới đây. Chúng tôi gồm 20 đồng đội năm xưa của tiểu đoàn về tới thị xã Sa Đéc thì trời đã xế chiều. Anh em của hội cựu chiến binh tỉnh ra đợi sẵn, đón đoàn chúng tôi và tiếp đãi rất nồng hậu. Các anh ấy lưu giữ chúng tôi ở lại qua đêm sáng sớm hôm sau mới cho ghe máy đưa chúng tôi về các xã mà hơn 40 năm trước tiểu đoàn đã đóng quân lâu ngày nhất. Nói thiệt với chú khi nghe máy bắt đầu chạy trên sông. Tôi nhìn những dề lục bình trôi đầy hai bên bờ. Trên đó phất phơ những bông hoa màu tím. Tôi liền thấy mi mắt cay cay. Tôi dưng dưng nhớ về miền đất, ruộng vườn, sông nước mà năm 18 tuổi tôi đi bộ đội vệ quốc. Cuộc hành quân đầu tiên của đơn vị tôi Gồm hàng chục xuồng bơi đi rào rào trên chính con sông mùa nào cũng trôi đầy lục bình này. Chiếc nghe máy đưa chúng tôi đi mỗi lúc càng sâu vào nơi trốn chúng tôi từng sống và chiến đấu. Qua đất rét rồi tới ngã tư cai bường. Ngày trưa hôm đó chúng tôi về tới xã Thạch Mỹ nơi tiểu đoàn đóng quân đầu bên. Do trên tỉnh đã báo trước ủy ban xã đã đợi đón và đông đảo bà con đã tề tựu tại sân trụ sở nhất là những ông bà già thật tình chúng tôi không thể nhận ra được từng cô bác ngược lại cô bác cũng không nhận ra được từng đứa chúng tôi chú nghĩ gần nửa thế kỷ qua đi rồi chứ ít ỏi gì nhưng khi anh em chúng tôi xưng lại danh tính cả hai đều nhớ ra ôm nhau nước mắt giàn giụa những cô bác này hồi đó đều còn trai trẻ hoặc ở tuổi trung niên nay đều đã già. Chúng tôi cũng vậy, tất cả đều ở quá tuổi 60. Tại đây có lớp người không hề biết chúng tôi, chỉ nghe qua lời kể của cha mẹ ông bà. Nhưng mà vẻ ngưỡng mộ và hồ hởi trên mặt họ cho tôi cảm nhận rằng danh tiếng của tiểu đoàn chúng tôi vẫn không phai mờ. Tôi không thể kể hết cho chú nghe mọi tình tiết vì chúng tôi đi qua tới năm xã, chỗ nào cũng tiệc tùng liên hoan nhậu nhẹt. Những nông dân cao tuổi có trí nhớ rất dai nhắc lại từng chuyện nhỏ hồi trước về từng đứa chúng tôi. Riêng tôi ở xã nào cũng về lại ngôi nhà cũ mình từng ở nằm trên bộ ván ngựa cũ còn sót lại. Đêm ngủ trong các ngôi nhà đó Tôi thấy đất nước, xóm làng thật may mắn, thật vững chãi. Sau bao năm bom đạn trà sát, suốt cuộc giờ đây vẫn được yên hàn, để tôi được về lại cùng ruộng vườn quê kiểng Đêm nằm nghe lúa, rào rạt, vườn tược di rầm và tiếng vỗ nhẹ nhẹ dưới bến sông. Bây giờ tôi nghĩ tới những đồng đội đã hy sinh, những người không có cơ may như chúng tôi. Do là trận đánh Mỹ quá dài và quá dữ, họ chết gần hết. Ngay như trong đoàn hai chục người chúng tôi, cũng chỉ có vài người lành lặn, còn bao nhiêu đều có thương tích trên mình. Bà con còn buộc chúng tôi phải cởi áo để họ xem các vết thương. Vết thương nằm ở trận nào, cô bác cũng kêu kể. Này chú, ở dưới ấy, tôi thấy người nông dân như là quan tâm lưu ý từ cái thời sống chết nhọc nhằn máu lửa đó hơn ở trong thành phố. Chắc tại vì con em họ đã hy sinh nhiều nhất. Trải qua hai cuộc chiến. Có nhà cháy mấy chục lần phải cất đi cất lại. Hố bom nhiều lắm, nay trở thành ao, thành giếng nuôi tôm thả cá. Có rất nhiều thay đổi. Nhà ngói, nhà đúc, chợ búa cất mới. Dưới sông ghe ruồng gắn máy chạy suốt ngày đêm. Nhưng mà thôi, bây giờ để tôi nói cái sự cố bất thình lình xảy đến với tôi. Đó là chuyện diễn ra vào bữa sắp kết thúc chuyến đi khi đoàn chúng tôi về xã Thạch Lộc, nơi cách đây 40 năm. Tiểu đoàn tôi đóng và rút đi để về điểm tập kết chuyển quân ra Bắc. Lúc ghe máy sắp về tới cái xã, có nhiều vườn tược chủ phú nhất bên sông này. Thú thật với chú, lòng tôi vô cùng rung động. Bữa này tôi không giấu chú nữa. Chính tại đó lần đầu tiên tôi đã yêu và nếm vị ngọt ngào của tình yêu. Năm ấy tôi 24 tuổi. Đã qua 6 năm đi bộ đội và là đại đội trưởng. Đại đội tôi đóng giải ra trong các nhà dân. Tôi cùng chính trị viên và một cậu liên lạc. Trong một gia đình cỡ trung nông, chỉ có một bà má với cô gái, đó là má tư. Còn cô gái tên là Trâm. Hai mẹ con sống sung túc nhờ huê lợi của miếng vườn là chính, chứ ruộng thì chỉ có mấy công. Đơn vị về đóng quân, tôi thường ở nhà má tư. Trong thời gian Trâm từ tuổi 16 lên tuổi 19, tình cảm giữa tôi và Trâm lần hồi gắn bó. Trâm càng lớn càng đẹp nhưng đó là vẻ đẹp của cô gái miệt vườn. Nếu như chú đã từng biết những cô gái miệt vườn quê mình, thì chú hãy mường tượng, đó là một cô gái miệt vườn đúng nghĩa. Vóc người cao ráo nhưng đôi cườm tay tròn trịa, nước da trắng nhưng mặn mỏi. Đặc biệt, tôi chưa thấy một mái tóc nào đen mượt, tươi tốt như tóc của Trâm. Nhất là sau khi tắm gội xong, cô chảy đầu có thoa chút dầu dừa, mái tóc càng thêm óng mượt, và khi cô đi ngang qua tôi, mùi dầu dừa từ tóc cô tỏa ra mùi hương nồng ấm đến độ khiến tôi cứ ngẩn ngơ. Cây mùi hương ấy đã theo tôi đi suốt 40 năm nay. Hễ mỗi lần nhớ tới là lòng tôi lại bồi hồi sao xuyến. Nhưng nào chỉ có vậy, trong nhà có món ngon nào cô ấy cũng dành cho tôi. Trái cây trong vườn mỗi lần hái đem đi bán, Cô đều lựa trước cho những trái tốt. Tất nhiên là mấy đứa đóng trong nhà cũng được hưởng. Tụi nó đều biết rõ và lấy làm khoái chí. Má Tư cũng rất yêu mến tụi tôi, coi tụi tôi như là con ruột. Từ khi còn nhỏ, Trâm đã lo toan mọi việc, đã trở thành cô chủ. Từ việc nhà cho tới vườn tược, ruộng nương, cô nắm giữ điều hành một cách gọn gàng. Đắp bờ lên liếp vườn do cô cắt đặt, tát đìa cũng do cô huy động nhân công. Lần tôi bị thương đầu tiên trong trận phục kích đánh tàu lồng cu trên sông Sở Thương. Sau khi điều trị ở quân y, tôi về nhà má tư nằm dưỡng thương. Suốt trong một tuần lễ, châm ở cận kề bên tôi nấu cơm, nấu cháo, giặt rũ áo quần. Chính trong những ngày đó, chúng tôi càng gắn bó nhau hơn nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ vượt qua mức những cái hôn những lúc ôm ấp lấy nhau tôi chỉ vượt qua mức đó vào lúc sau hiệp định Sernyev tiểu đoàn tôi chuẩn bị chuyển quân ra bắc đêm cuối cùng châm tự nguyện và run rẩy trong tay tôi cả hai đều sung sướng tin chắc hai năm sẽ tái hợp chúng tôi thật hết sức ngây thơ như biết bao người cũng đã từng ngây thơ như vậy Nói nghe có thể chú khó tin, chứ đêm ấy là đêm duy nhất trong đời tôi. Đêm ấy má Tư cũng có nhà. Má nằm ngủ ở buồng ngoài. Tôi nghĩ má biết tất cả. Nhưng sáng ngày ra, má làm như không biết gì cả. Sớm hôm sau, tôi cùng tiểu đoàn hành quân tới Cao Lãnh rồi xuống tàu ra Bắc. Từ ngày về Nam, tôi ở chiến trường miền Đông... Không có dịp trở lại nơi ấy. Nhưng tôi được tin má Tư và Trâm đều đã chết. Má Tư chết vì tuổi già, vì đau buồn sau khi Trâm tham gia hoạt động rồi bị bắt. Bị bọn ác ôn giết và liệng xác xuống đầm sen. Tin này là xác thực, xác thực cả khi tôi vừa đặt chân về lại nơi ấy mới rồi. Nhưng có một việc tôi hoàn toàn không biết, mà lại là việc vô cùng hệ trọng. Tôi sẽ kể cho chú nghe ngay đây. Khi đoàn chúng tôi tới Thạch Lộc, thì buổi trưa cũng diễn ra cuộc gặp gỡ với bà con cô bác ở hội trường ủy ban xã. Sau phút trò chuyện hàn huyên, bỗng có một ông lão tuổi tám 80 nhưng vẫn còn khỏe đậm, chống cây gậy tre đi ra giữa hội trường. Ông lão giơ gậy lên, bảo mọi người im lặng, rồi cất tiếng sang giảng. Tôi có chuyện này muốn hỏi, trong số mấy chú về đây, có chú nào tên là Hân hay không? Lương Văn Hân. Có chú nào tên họ như vậy không? Làm ơn cho biết. Ngồi ở bên dưới, nghe ông lão hỏi chúng tên họ. Tôi giật nảy người. Đúng là đích danh tên họ của tôi rồi. Không chần chừ tôi đứng dậy. Thưa bác, là cháu đây ạ. À? Ông lão hướng mắt nhìn về phía tôi. Hai hàng chân mày bạc trắng của ông dung lên. Rồi không nói câu nào. Ông chống gậy từ từ đi thẳng xuống chỗ tôi. Ông ngó tôi một lúc rồi mới gật gù. Tôi nhớ ra cậu rồi. Hồi đó cậu đóng quân ở nhà bà Tư, kế nhà tôi mà. Cậu không nhận ra tôi là phải. Vì hồi đó tôi mới có 38-39. Cậu cũng già đi nhiều đấy. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đi theo tôi, cứ mặc mấy người này ở đây. Không biết ất giáp gì, nhưng tôi linh cảm có chuyện, nên đi theo ông. Vào lúc đó, tôi cũng hơi mang máng nhận ra ông. Rời khỏi hội trường, tôi theo ông đi dọc bờ sông, vào giữa xóm. Sau khi đi ngang qua hàng chục ngôi nhà vườn, tôi bắt đầu nhận ra một cảnh tượng quen quen. Bỗng ông lão chụp tay tôi, dắt rẽ vào một ngôi nhà đúc nằm sâu trong vườn cây trái xum xuê xanh tốt. Trời ơi! Tôi vụt kêu lên thoảng thốt. Ngôi nhà trông không giống ngôi nhà vách ván hồi trước, và cây trong vườn cũng khác xưa. Nhưng đó không thể là mảnh vườn nào khác, cái mảnh vườn mà tôi đã từng trải qua. Những kỷ niệm ngọt ngào của mối tình đầu. Bước theo ông lão, chân tôi tự nhiên bùn rùn. Chưa vào tới nhà, ông lão đã cất tiếng kêu lớn. Diệu ơi, có nhà không? Diệu! Trong nhà có tiếng ý ới, rồi một đám con nít chạy ùa ra. Chúng đeo bám lấy ông lão, đưa mắt nhìn tôi lạ lẫm. Kế đến, có mấy đứa lớn hơn, con trai con gái đủ hết. Một đứa khoanh tay Thưa ông hai Má con ở sau vườn Để con chạy ra kêu Ừ, kêu má con vô có chuyện gấp nghe Lát sau Qua cành lá Tôi thấy một cô tuổi sấp xỉ 40 Bươn bà đi vô Khi nhìn thấy gương mặt cô ta Tôi sửng sốt suýt bật kêu lên Sao mà giống y khuôn mặt châm chỉ có điều, khuôn mặt châm hồi ấy trẻ hơn nhiều. Ông lão nắm chặt tay tôi, như sợ rơi ra. Ngóc cô đó lại, nắm luôn tay tôi. Mỗi bên một người, ông dắt chúng tôi bước lên bậc thềm vào nhà. Cô nọ cười xèn lèn, hết ngó ông già lại ngó tôi, không biết chuyện gì. Cái nụ cười của cô ta làm tôi phát hoảng vì giống nụ cười của châm lạ lùng. Bây giờ, ông già trò vào tôi, bảo với cô. Tao đã tìm ra cha của mày rồi đây này, Diệu. Nhận cha của mày đi. Cô ta hốt hoảng ngó sững tôi. Sợ cô chưa tin, ông già nói. Không có sai đâu. Ông đảm bảo, nó chính là cha con, tên Lương Văn Hân. Ở trong đoàn cựu chiến binh về thăm xã mình Nó mới tới đằng hội trường Ông dẫn về giao cho con đấy Tôi như nghẹt thở Sự việc xảy ra quá đột ngột Khiến tôi bàng hoàng bán tín bán nghi Chẳng lẽ đây là con gái của tôi sao Chẳng lẽ nó lớn vậy sao Nhưng qua từng giây từng phút Mọi tình tiết của sự việc dần dần giáp nối Càng lúc càng khít khao Làm cho sự thật từ từ hiển hiện Ông già Quay qua tôi hỏi lớn như của trách Có phải hồi đó Cậu đóng quân tại nhà này không? Cách đây trên 40 năm Dạ phải Rồi cậu với con Trâm Thương nhau phải không? Dạ Tôi đáp hơi máy móc Hồi đó tôi biết hết con Trâm là má con rượu này. Nhưng con châm chết rồi. Chết lâu rồi. Hồi cậu ra đi. Con châm mang thai. Sinh ra con rượu. Con châm hoạt động. Chờ cậu nhưng mà đã hy sinh. Sau giải phóng, con gái của cậu đi kiếm cậu đỏ con mắt. Cậu có biết không? Tại sao tới bữa nay cậu mới về hả? Tôi hỏi cậu Tại sao? Tôi lặng đi lúc lâu mới nói. Thưa bác, cháu biết Trâm hy sinh, cháu buồn, không muốn trở lại vì có còn gì nữa đâu. Cháu không biết là. Sao lại không còn gì? Thôi, kể như cậu không biết mình có đứa con, thì cũng còn bà con làng xóm đã kêu mang mấy cậu chứ. Dạ. Đó là lỗi của cháu. Đáng lẽ tụi cháu về sớm hơn. Bữa này mới về là chậm lắm đi nghe cậu. Năm nay cậu bao nhiêu? Chắc có gia đình vợ con đề huề rồi phải không? Tôi nhìn con gái tôi nhìn ông già. Tới giờ cháu vẫn có một mình. Có vợ con gì đâu. Đến đó tôi nghẹn ngào không nói được gì nữa. Tôi nắm tay con gái tôi. Từ từ, lôi nó lại, ôm chầm lấy nó. Con rượu khóc lịm trong tay tôi. Từ lời phân giải của tôi tuy ngắn ngủi, nhưng làm ông già xúc động, thái độ rượu hẳn xuống kêu lớn. Cả nhà tới mà nhìn tôi. Thế rồi, trong lúc cha con tôi còn ôm nhau khóc, hết thầy mọi người, bao gồm chồng, con, con rể, con dâu và cháu của con gái tôi vây quanh, ngỡ ngàng, Kinh ngạc, vui mừng. Đó, sự thể là như vậy đấy. Sau khi mẹ mất, rồi bà ngoại mất, con gái tôi có gia đình sớm, đã sinh con trai, con gái, đã gả con và cưới vợ cho con. Thành thử bỗng nhiên trong phút chốc, ngoài con gái, tôi còn có rể, một bầy cháu và cả chắt nữa. Chú có thể nào tưởng tượng nổi. Tôi, một người lâu nay, đơn độc, giờ đây có một gia đình đông đúc đến như vậy. Tôi nghĩ phúc lộc này đều do châm để lại. Chiều đó, tôi theo con gái ra mộ châm ở sau vườn. Tôi ngồi im bên mộ cho đến lúc trời tắt nắng. Mãi khi con gái tôi tới sau lưng, kéo nhẹ tay tôi. Ba vô ăn cơm. Tôi đã ăn bữa cơm đầu tiên trong cái gia đình bỗng nhiên tôi có được. Nhưng hầu như tôi không ăn gì. Bát cơm tôi còn nguyên thức ăn con gái gắp cho. Nó cũng không ăn được. Cứ lo gắp cho tôi và nhìn tôi cười. Tối tối tôi soạn trong túi đựng hành lý lấy ra chiếc khăn mùi xoa châm trao cho tôi bữa chia tay mà tôi cất giữ trên 40 năm. Tôi đưa chiếc khăn cho con gái thận trọng trải khăn trên hai lòng bàn tay chiếc khăn đã hơi ngả màu qua thời gian nhưng ở góc khăn vẫn nguyên vẹn màu chỉ thêu xanh lục hai con chim bay liền cánh cùng hai chữ h và t lồng vào nhau tôi nói chiếc khăn này má con tặng cho ba con rượu nức nở khóc rồi nó chạy vào buồng lát sau đem ra một chiếc khăn y hệt má cất rất kỹ Sau khi má mất Con mới tìm thấy Thì ra Trâm đã theo một cặp khăn Một chiếc trao cho tôi Và một chiếc giữ lấy Tôi không biết Còn có chiếc thứ hai đó Hồi nãy chú hỏi tại sao tôi đi đâu Thì lý do là như vậy Cả đoàn đều về Chỉ có tôi ở lại Tính từ bữa tới nay là nửa tháng Có biết bao nhiêu chuyện Nói với con cháu Và tụi nó Cũng không biết bao nhiêu điều hỏi tôi, kể cả việc mò mẫm, xem coi các vết thương trên người mình. Trong những ngày đó, nhiều lần tôi lặng lẽ đi khắp khu vườn, với hy vọng tìm thấy dấu tích gì còn lại của Trâm. Nhưng chẳng có gì ngoài những trái quà, những vòm lá biếc thỉnh thoảng cất tiếng rì rào trong gió. Mấy đêm đầu, nằm trong ngôi nhà cũ, tôi cứ thao thức không ngủ được. Về sau mới quen Và tôi có được những giấc ngủ Hết sức yên lành cho tới dạng sáng Bình minh đến Với ngôi nhà giữa vườn cây trái Thật mát mẻ dễ chịu Khi những tia nắng đầu tiên dọi chiếu Thì cũng vừa lúc Tiếng chim diếu gian trên cành lá Thế là tôi được hưởng những ngày ấm cúng Được con cháu chăm sóc từng ly từng tí Uống ấm trà nóng Đã có sẵn nước sôi Các món ăn ở quê mà tôi ưa thích như mắm kho, cá rô kho bầu, gỏi tôm, trộn sầu đâu thường được dọn trong bữa cơm. Đến nước tắm cũng được múc pha sẵn. Tất nhiên, chăm chút cho tôi nhiều nhất là con gái tôi. Chú bảy à, hôm nay tôi ghé chú để nói cho chú biết mọi sự. Đồng thời, cũng báo cho chú hay là tôi sẽ rời thành phố về Thạch Lộc. Vợ chồng con rượu Nhất quyết đón tôi về Hai đứa đã lên đây Mới đặt thân tới Con rượu đi khắp phòng thu dọn quần áo đồ đạc, Rồi khóc mùi mẫn Vì thấy tôi chẳng có của nà gì Ngoài cái tivi Cái radio Và những quyển sách Tôi quyết định rồi Tôi sẽ về dưới đó chú Bày à Tôi sẽ sống những năm tháng còn lại Với con cháu Anh Tám Hân ngừng lại Tôi bị bất ngờ từng chặt về câu chuyện của anh. Nhưng tới giây phút này, tôi tin tất cả bởi những tình tiết sống động. Nhất là câu chuyện xảy ra từ cái đêm ân ái xa xưa của hai người. Nay anh Tám vừa nói ra. Tuy tin, nhưng tôi vẫn thấy lạ lùng. Không ngờ cuộc đời có những ẩn khuất mãi tới hơn 40 năm mới hé lộ. Từ đó tôi ngẫm nghĩ, rất có thể. Còn bao điều bí ẩn của cuộc sống Cả trăm năm sau người ta mới biết Hoặc bị chôn vùi luôn Nếu không có một cơ may Và trong những câu chuyện như thế Chiến tranh binh lửa Thường là nguyên nhân Gây ra bao trắc trở éo le Nhiều khi tan tác vô vọng song cũng có khi Được tái tạo hồi sinh Tôi hồ hởi Bảo đồng tình với ý định của anh Tám Tôi nói với anh rằng Anh hãy về nơi ấy về với mảnh vườn xưa, nơi mối tình đầu và duy nhất của anh, ngỡ đâu đã tan biến, nào ngờ vẫn đâm hoa kết trái như một sự cứu rỗi nhiệm màu.
1: anh em nhớ mong anh xa xôi ngoài kia gió về ngày buồn còn nguyên chiến giấy hát hoài hút giấy chia tay Rồi tính... tôi
0: Chúng ta vừa được nghe chuyện ngắn về mảnh vườn xưa của nhà văn Anh Đức. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.